1: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos con vosotros un miércoles más. Un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a hacer un, un programa totalmente actual. Hablando de, de esta crisis que tenemos, una crisis pandémica, vamos a hablar sobre la información, la libertad y la responsabilidad. Y dirán, ¿y esto por qué? ¿No? ¿Por qué hablamos del manejo de la información en esta crisis? Pues porque los principios bioéticos personalistas de libertad y responsabilidad Definen la necesidad de veracidad y rigor en el suministro de la información que permita a los ciudadanos tomar decisiones libres, conociendo las opciones disponibles y pudiendo evaluar correctamente sus consecuencias. Por eso hoy eh, nos gustaría hablar sobre este tema, sobre somos realmente libres para… Para tomar las decisiones en base a estos principios, tenemos una información correcta que nos hace tomar las decisiones también correctas para nosotros y para la sociedad. Pues, de, en este ratito vamos a hablar sobre, sobre este tema con todos vosotros.
2: My friend, I'll say it clear. Okay, wait, wait. I'll set my case, of which I'm certain. I believe See, I a lad that's full. Okay. I travel each and every highway, and more, much more than this. I did it my way. Regrets. I had a.
1: Pues ya estamos con vosotros y como os decía, vamos a hablar del manejo de la información, de la libertad, de la responsabilidad, de la autonomía y si tenemos la suficiente información pues para tomar las decisiones correctas en esta crisis pandémica eh, que nos ha tocado vivir en este momento. Y para ello tenemos con nosotros a un invitado que ya ustedes conocen, que es el doctor Julio Tudela. Buenas tardes, Julio.
0: Muy
1: que él es, directo, él es doctor por la Universidad Católica de Valencia y además es director del Máster de Bioética eh, y profesor también de Bioética en los distintos grados de la universidad y además es miembro del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia. Bueno, Julio, cuéntanos, eh, ya que los principios bioéticos eh, pues nos hablan de la libertad y la responsabilidad y que necesitamos tener una información veraz, en estos momentos, habéis sacado también un artículo que se llama crisis pandémica, información, libertad y personalidad, o oh, no, perdón, y responsabilidad. Eh, eh, habéis visto la necesidad de contarnos o de que la gente también refresque que necesitamos una información veraz para poder tomar decisiones.
0: Sí, esta pandemia ha puesto sobre la mesa algunas cuestiones muy importantes cuando. Las cosas se han puesto duras cuando la tensión y la vida de la gente ha estado amenazada, cuando hemos perdido a tantas personas. Eh, y cuando hemos visto eh, que la información que se ha ido suministrando durante la crisis a veces no era real, estaba sesgada, era incompleta o inexacta, eh, hemos contemplado, hemos asistido a esta especie de indefensión que tiene todo ciudadano cuando debe decidir sin tener elementos de juicio suficientes. Esto es una cosa que ha sucedido siempre, pero cuando aparece una situación profunda de crisis como la pandemia que todavía nos asola, esta necesidad de información veraz es todavía más urgente, más necesaria. Este artículo que comentas que hemos publicado en la página del Observatorio de Bioética está relacionado con el reciente, la reciente polémica que está re, tomando fuerza acerca de la investigación sobre el origen del coronavirus. Como nuestros oyentes deben saber, eh, desde el principio se manejan varias hipótesis para intentar explicar de dónde ha salido este coronavirus. Esto no es un tema tonto, porque conocer el origen de este coronavirus es muy importante eh, para poder prevenir o poder paliar las consecuencias de nuevas epidemias, nuevas pandemias que puedan volver a, a asolar nuestras sociedades. Por lo tanto, es importante que la ciencia insista en tratar de, de conocer cuál es el origen, cómo se ha producido este coronavirus de consecuencias catastróficas uh -huh. no conocidas hasta la fecha. ¿no? Y eh, eh, a través de los medios de comunicación hemos conocido algunos movimientos recientes que reclaman retomar la hipótesis o retomar el estudio o la consideración de la hipótesis que decía que el laboratorio chino de la ciudad de Wuhan, que estaba trabajando precisamente con coronavirus, pudiera ser el origen de esta pandemia. Y sobre esto eh, hemos visto sucederse informaciones contradictorias y algunas manipulaciones que Vale la pena que comentemos hoy.
1: Sí, porque eh, conforme ibas hablando eh, he ido confrontando la idea de, de cuando te la comunicación, la comunicación que hoy estamos acostumbrados es una comunicación real, inmediata, eh, necesitamos saber al segundo lo que está pasando, sin embargo la vida de la ciencia es una vida a largo plazo. O sea, para saber de dónde ha salido esto han necesitado mucho tiempo, porque necesitan estudiar meses. Sin embargo, somos muy impacientes en, en las redes, en, la, en las televisiones, en los medios de comunicación. Entonces la gente es como que te pide muchos datos, pero es que aún no los tengo. Entonces ahí es donde no hay veracidad en la información.
0: Sí, son dos factores que son enemigos de la, del conocimiento y de la base científico, muy importantes. Y que tú has señalado, el primer factor es la inmediatez. La inmediatez, que es un subproducto de la sociedad posmoderna en la que estamos todos metidos, que no es buena la inmediatez. Tiene algunos, la inmediatez tiene algunas ventajas, que es la rapidez del intercambio de información, etcétera, el manejo de los datos. Pero cuando la inmediatez asalta todas las esferas de la actividad humana, eh, impide o es un, se convierte en un enemigo de la prudencia. En ciencia la inmediatez es muy peligrosa. Estamos asistiendo en esta crisis pandémica a una gran eh, rapidez en el flujo de datos, de publicaciones, a veces publicaciones incluso contradictorias, que se suceden y se amontonan. Esto no había sido así hasta ahora. Es decir, la publicación científica, la, la investigación y la publicación científica requiere un cierto sosiego, el sosiego necesario para que los datos sean contrastados, correctamente evaluados y puedan detectar, detectarse errores o sesgos que pudieran llevar a conclusiones erróneas, ¿no? Entonces, o equivocadas. Esto es difícil. Este, eh, el primer factor, por lo tanto, sería este factor de inmediatez, enemigo. La inmediatez es enemiga de la prudencia y la prudencia es un ingrediente imprescindible en, el, en la actividad científica. Y el segundo factor distorsionante es la sobreabundancia de datos. Es decir, con la crisis pandémica de la COVID-19 hemos asistido a... a, 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 a récords que han sido batidos varias veces sobre cantidad de publicaciones científicas, rapidez de estas publicaciones científicas, cantidad de gente trabajando en lo mismo. Esta sobreabundancia de datos, que en principio pudiera parecer, pudiera parecer positiva, sin embargo tiene un efecto secundario muy nefasto, y es que dificulta discriminar cuál de estos datos puede ser veraz y cuál no lo es. La sobreabundancia... ...más la inmediatez son enemigos de la verdad científica. Eh, son dos factores que se han unido en esta crisis. Ahora tenemos eh, el problema, precisamente, cuando hablamos del tema que habíamos planteado al principio... ...conocer el origen, identificar qué ha pasado con este coronavirus, de dónde salió. Se, han un poco, se están un poco produciendo estos dos efectos, ¿no? Eh, Gente que tiene mucha prisa por publicar, todo, publicar hallazgos que luego no, no se pueden confirmar, ¿no? Y esto crea confusión. Como saben los oyentes, la hipótesis que se ha sostenido hasta la fecha como más probable, más plausible para explicar el origen del virus y que se sigue manteniendo como tal, es el salto de un virus animal a la especie humana. Es decir, un virus que no infecta a los humanos, solo infecta a algunos animales, generalmente los murciélagos, de repente se produce una mutación en su RNA y este RNA cambia y lo hace, modifica factores de este virus que le permiten asaltar algo que hasta entonces no podía hacer, que es la célula humana. Uh -huh. ¿Cómo se ha producido esto? Pues no, no se sabe. Generalmente, esto sí se ha producido muchas veces en la naturaleza, virus, animales, que infectan a hospedadores intermedios, o sea, otro tipo de animal en el cual se produce un cambio suficiente como para que este virus, desde este segundo animal, dé el salto a la especie humana. Esta es la hipótesis que se ha barajado desde el principio y que nos han intentado vender desde todas las fuentes de información. ...se ha identificado el murciélago como el hospedador inicial... ...y después se han identificado algunos otros animales... ...entre los cuales está el famoso pangolín... ...y otros que se nos ha dicho... ...pero ningún estudio ha podido confirmar esto... ...nadie ha podido después de dedicar mucho esfuerzo... ...a identificar este segundo hospedador o animal... ...digamos intermediario en tránsito hacia la infección humana... ...nadie ha podido identificar... ...por lo tanto ha retomado fuerza... De alguna manera, la hipótesis inicial casi descartada de que quizá este virus no pasó a, a los humanos como una mutación natural desde los animales, sino que el laboratorio especializado en estudio de coronavirus, justamente en la ciudad de Wuhan, en China, donde aparecen los primeros casos, empieza a tomar fuerza la posible hipótesis de que, esto tuviera algo que ver con el origen de la pandemia. ¿no? Y ahora pasamos un poco a comentar cómo se han sucedido estos datos.
1: Sí, porque se ve que bueno, se ha confirmado varios ingresos hospitalarios de trabajadores de, de este laboratorio de virología con síntomas compatibles con este virus. Y esto fue un mes antes de que China reconociera la existencia de esta enfermedad.
0: Exactamente. Este es un dato. Nadie puede asegurar que fuera COVID-19 lo que hizo que estos trabajadores ingresaran, porque entre, entonces no se conocía la causa de esta enfermedad. Pero el cuadro grave que presentaron estos tres trabajadores del laboratorio de Wuhan ¿eh? era un cuadro cuyos síntomas coincidían con los síntomas de la COVID-19. Eh, esto no nos permite afirmar que aquellos tres trabajadores se infectaron del coronavirus SARS-CoV-2. No lo podemos afirmar. Pero es un dato... ¿Dónde está el problema ético en este suceso de los tres trabajadores? que China no comunicó este dato. Y se ha sabido ahora. ¿eh? Es decir, un año y medio después. Es el, la, el mismo procedimiento que ha seguido China con otros muchos datos. ¿eh? Es muy importante explicar que la Organización Mundial de la Salud ha pedido visitar China desde el comienzo de la pandemia para investigar el origen del coronavirus. Esta investigación implicaba también acceder al laboratorio de Wuhan, laboratorio de coronavirus de Wuhan, y consultar los datos, los procedimientos, los sucesos de este laboratorio. China se ha negado durante un año y medio sistemáticamente a que nadie vaya allí a investigar nada. ¿Eh? Es decir. El país en, en el cual se ha originado la pandemia ha puesto todas las trabas del mundo para que nadie de fuera pudiera investigar el origen de esta pandemia. Este es el primer atentado, el primer atentado gravísimo contra la libertad de los ciudadanos. No de los ciudadanos chinos solamente, de los ciudadanos, de todos los ciudadanos de este mundo, ¿no? Porque esta pandemia está afectando a todo el mundo. Si las personas que tienen datos y que pueden ofrecer datos para esclarecer una crisis mundial como la que nos está asolando, se niegan a facilitarlos o a permitir que otros investigadores, otros científicos, accedan a sus procedimientos, a sus datos, de, de tal manera que pudieran encontrar o esclarecer cosas que ellos no han visto... Si un país como China se niega a hacer esto, estamos bloqueando la ciencia, estamos impidiendo el esclarecimiento de la verdad y estamos atentando a la dignidad de los ciudadanos. Esto es muy importante. Con esto no estoy diciendo que esté claro que China sea responsable del origen del coronavirus o que está claro que el virus SARS-CoV-2 fue una síntesis en el laboratorio de Wuhan que se les escapó. No estoy diciendo esto. Esto es posible que haya sucedido, pero no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, y es un dato objetivo, es que durante un año y medio se ha ocultado la información y se han puesto trabas a la investigación. Y esto es un atentado contra la ética y la dignidad de las personas.
1: Claro, porque eh, y además eh, porque supone un atentado contra la además contra la buena praxis científica y la salud Efect ¿no? de los ciudadanos.
0: Efectivamente. Lo que garantiza. Antes os decía. ...que la abundancia de producción científica... ...la abundancia... ...la superabundancia de publicaciones científicas... ...relacionadas con la COVID... ...que hemos asistido... ...a la que hemos asistido en, los últimos, en el último año y medio... ...es responsable... ...al final es responsable... ...de que no podamos discriminar con claridad... qué es verdad y qué no es verdad... ...¿cuál es el método científico... ...fundamental... ...para que podamos afirmar... ...con cierta seguridad... ...que un trabajo científico publicado... Las, eh, llega a conclusiones ciertas y no está ofreciéndonos resultados falsos. Pues la, el, la prueba, la Golden, la, el Golden Standard, la prueba de oro ¿Mm? que certifica que un trabajo dice la verdad es que otros científicos tengan acceso al procedimiento que han seguido estos primeros investigadores y puedan reproducir o desmentir el trabajo. Es decir, la propia comunidad científica es, debe ser garante de la producción de los propios científicos. Para eso es necesaria la transparencia. Por eso es tan importante las publicaciones científicas de calidad, que hagan visible a la comunidad científica qué hace cada uno, cómo lo ha hecho, a qué resultados ha llegado, cómo ha elaborado sus procedimientos de trabajo, etcétera, Y otros científicos, mirando con lupa el trabajo de estos primeros, pueden decir efectivamente esto es así o no, aquí hay errores de procedimiento, hay un error de diseño, hay, eh, que invalidan las conclusiones. Cuando yo oculto la información, estoy bloqueando la posibilidad de que la propia ciencia certifique... La veracidad de la ciencia.
1: Sí, yo, me, yo recuerdo en otro de programa en Ciencia y Conciencia que comentasteis que, que había una producción de unos 400 artículos publicados diarios ¿no? en el mundo sobre este tema. Claro, es imposible abarcar tanta información. Como veis, está siendo muy, muy interesante en el que estamos viendo la eh, bueno, la ocultación o, o la necesidad de transparencia y veracidad de la de la información para realmente ser libres y, y poder tomar nosotros unas buenas decisiones y sobre todo estar realmente informados de, de forma veraz. Llegados a este punto vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Sí. Seguir ahora hasta otros 15 minutos. Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y lo reconozco, a mí también me duele haber vuelto después de estar escuchando Sole Mío, de Pavarotti entonces claro nos ponen esta música y cuesta volver pero luego ya nos la pondremos nosotros en casa <risa> bueno hoy estábamos hablando sobre la información la libertad y la responsabilidad en esta crisis pandémica que está, llevamos ya año y medio y cómo necesitamos una información veraz y que es imposible ¿no? tenerla con este machaqueo todos los días ¿no? de muchísima información que al final no puede ser probada porque no nos da tiempo en el mundo de la ciencia todo es mucho más lento, como nos decía nuestro invitado, que perdemos mucha prudencia. ¿no? Hoy está con nosotros Julio Tudela, que es eh, doctor por la Universidad Católica de Valencia, es director del Máster de Bioética, profesor también de Bioética en los distintos grados de la Universidad y además es miembro del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia. Y bueno, Julio, es verdad que en estos momentos en los que no, no ha podido probarse las tesis iniciales, porque llevamos año y medio de, por así decirlo, vamos a decirlo, no sé, ocultación, ¿no? que como nos contabas tú en China, que no se han podido hacer o ver ¿no? cuáles sean sus trabajos, vuelve a cobrar vida la información sobre que esto es algo de laboratorio.
0: Sí, entonces, eh, eh, como se ha publicado recientemente, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña y un buen puñado de científicos que han hecho alguna publicación en revistas de primera línea, han solicitado que se retome la investigación de la posibilidad de que este virus haya sido un escape eh, del laboratorio de Wuhan.
1: Imprudente, por así decirlo. Sí,
0: nadie, nadie habla de que haya sido un virus diseñado para uh -huh. hacer daño. Esto yo creo que no hay nadie que lo sostenga. Pero la, la hipótesis que sí que es posible es que este virus haya sido un producto en la investigación se haya producido en este laboratorio y accidentalmente alguien del laboratorio se haya infectado con él y así salió del laboratorio de hecho en Wuhan en este laboratorio estaban trabajando con coronavirus y estaban investigando sobre la producción de vacunas contra coronavirus los coronavirus son virus que ya se conocen hace mucho tiempo y que son responsables de muchos resfriados etcétera entonces se trabajaba en conseguir coronavirus que infectaran a humanos para con ellos eh, eh, estudiar la producción de vacunas. En ¿eh? uh -huh. este proceso de modificar los coronavirus para que puedan infectantes hacia los humanos, es donde se pudo producir, no lo sabemos, estos uh -huh. son hipótesis, donde se pudo producir la, por una falta de seguridad. La, la, ...la infección de algún trabajador y esto originaría en el hipotético caso de que fuera así. Ya. Bueno, El caso es que la cosa no es una locura porque muchos científicos han dicho que esta hipótesis no se puede descartar. Los Estados Unidos han dicho que esta hipótesis no se debe descartar. Estado, eh, Gran, Gran Bretaña ha dicho que esta hipótesis hay que estudiarla. ¿eh? Hay un premio Nobel que dice que estudiando la secuencia del virus aparecen algunos cambios en la secuencia genética del virus que dan a pensar que es un cambio muy, muy infrecuente dentro de la evolución natural de los coronavirus y que abre la puerta a pensar que este cambio que él detecta en la secuencia de coronavirus fuera resultado de una manipulación humana. Otros investigadores han salido rápidamente a decir que esto no tiene por qué ser así, porque esos cambios sí que se han visto en otros coronavirus. En fin, hay, un gran, hay una gran polémica entre unos científicos y otros discutiendo, pero parece que todos llegan a la misma conclusión. Este tema no se puede descartar. La posibilidad de que este virus haya salido accidentalmente del laboratorio de Wuhan no se puede descartar. Y lo trágico es que si es una posibilidad que no se puede descartar, ¿cómo hemos estado un año y medio con las manos atadas sin poder investigar esta posibilidad? Uh -huh. Esto es lo trágico.
1: ¿no? Claro, pero es lo que tú decías. Claro, no lo, no lo hemos podido investigar porque confías en lo que te dicen es la, es la realidad, es la verdad. Pero si al final no ha sido así...
0: Sí, pues... aquí ha habido un movimiento de, de la Organización Mundial de la Salud muy dudoso, de una cierta connivencia con el gobierno chino y de conformismo. Es decir, da, ha dado la impresión de que la Organización Mundial de la Salud ha creído a pies puntillas todo lo que el gobierno chino ha dicho al respecto. Y esto tampoco es científico. Uno no debe ser crédulo en ciencia, ¿eh? para nada. Entonces, todas las hipótesis tienen que ser tenidas en cuenta ...y todas deben ser estudiadas... ...el gobierno chino defendía su inocencia... ...negaba toda implicación y a lo mejor tiene razón... ...pero porque lo diga él no tiene por qué ser verdad... ...y parece que la Organización Mundial de la Salud... ...ha adoptado una postura de connivencia o de... O de complicidad, entre comillas... ...con el gobierno chino... ...que de alguna manera ha retrasado muchísimo... ...la posibilidad de ir... ...al laboratorio de Wuhan por fin... ...después de un año y medio... ...después de un año y medio... ...y encontrarse allí con la ausencia de datos con una limitación en la información que el gobierno chino ha dado a la Comisión de Organización Mundial de la Salud, que la ha hecho muy ineficaz. Esta visita que ha hecho esta comisión, finalmente, después de un año y medio a China, eh, ha servido de muy poco, porque los datos a los que han tenido acceso estaban muy limitados. ¿no?
1: Uh -huh. Eso también es una falta al derecho a la salud que tenemos todos. Efectivamente,
0: este es el problema que nos ocupa.
1: Claro. Al final es un... se ha convertido en un problema mundial y se ha... Se ha convertido en un ataque a la salud de las personas al final y esto plantea algún problema incluso cuando ibas hablando sobre que estaban investigando para vacunas eh, que en el momento actual que nos encontramos también ahora en el tema de las vacunaciones ahora también hay problemas como éticos o bioéticos con el tema de los consentimientos informados también sí, sí. por la segunda dosis o no sé también hay hay como Muchísima información que a veces es como contradictoria, que no sabes o no es, no sé si cómo decirlo, eficaz o, o para entenderla.
0: Este es un tema muy interesante desde la bioética. El problema ético del propio, de, la prosa, de la propia crisis pandémica que estamos eh, analizando a, a, trae como consecuencia otros problemas éticos derivados. Uno muy interesante es el tema que comentas de las vacunas, ¿no? Eh, esa... La situación de confusión enorme que se está creando con la validez, las posibilidades de vacunarse con una, con otra, de no vacunarse, de vacunarse más, de cambiar la dosis de vacuna, etc. Eh, estamos asistiendo a una especie de, de, de eh, orquesta desafinada donde se dicen muchas cosas, las cosas eh, no se explican bien y el ciudadano se ve bombardeado por opciones eh, que tiene que tomar y ante las cuales no sabe cómo pronunciarse. Ah. Eh, o sea, tú le preguntas a una persona, ¿tú cuál te has puesto? ¿Cuál te has puesto en la segunda dosis? Pues me he puesto esta porque se la puso mi cuñada. Me he puesto esta porque... Es decir, al final se está produciendo un tema que es muy interesante en bioética, que es eh, cómo modular el, eh, el ejercicio del principio de autonomía. Es decir, el principio de autonomía en bioética, que es fundamental y que concede que en el personalismo lo llamamos principio de libertad y responsabilidad, que es un poco lo que inspira este artículo que hemos publicado, eh, implica que eh, la ciencia no puede ser paternalista con la gente, de tal manera que el paciente siempre tiene el derecho a decidir. En última instancia es el que puede decidir si se le aplica un tratamiento o no se le aplica, eh, si se somete a una operación o no se somete, etc. Esto está muy bien porque respeta, hemos recuperado el respeto a la libertad de decisión de los pacientes. Pero este principio de autonomía o de libertad no es ilimitado. Es decir, no se puede trasladar a los pacientes todas las decisiones sobre su salud. Ningún paciente, cuando se ha ido a vacunar de la vacuna de la gripe, ha dicho, quiero que, usted, quiero que usted me ponga la vacuna de este laboratorio, o quiere que me ponga la vacuna con las cepas del año pasado, porque las de este año no me gustan, o quiero que me ponga... Nadie se le ocurre esto. A usted le llaman lo llaman a vacunarse a la gripe, para la gripe, y usted no mira el vial que le van a poner. Yeah. Y no pide informes sobre los efectos secundarios de ese vial. ¿Por qué? Porque hay un proceso previo, que es un proceso técnico, hecho por expertos, que evalúan y que deciden... ...si el balance beneficio-riesgo... ...es decir... ...de esa vacunación... ...es decir, si usted va a obtener más beneficios claramente... ...qué riesgos asume cuando usted toma este medicamento... ...o se pone esta vacuna... ...bien, pues ahora hemos asistido... ...a una situación un poco esperpéntica... ...en la cual... ...atentos a esto... ...la Agencia Europea del Medicamento... ...autoriza la vacunación... ...con alguna serie de vacunas producidas... ...por distintos países del mundo... ...la polémica surge cuando las vacunas de AstraZeneca empiezan a presentar algunos efectos secundarios graves, algunas muertes, uh -huh. se paraliza la vacunación, se somete a estudio, se evalúa cuánta gente ha sufrido problemas, qué graves son estos problemas, etc. Y después de un gran parón, la agencia emite un informe diciendo que la vacuna es segura, que estos efectos son mínimos, que son muy infrecuentes y que el balance final el balance beneficio-riesgo es claramente favorable y que se debe seguir la vacunación. Muy bien. Y ahora nos encontramos con la situación de que toda persona que quiera seguir esta pauta, aprobada por la. Eh, comprendida en un rango de edad. aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, tiene que firmar un consentimiento. Porque lo que se le dice es que no, que no se ponga la segunda dosis. Yeah. Igual que la que se puso en primer lugar, sino que cambia a Pfizer. Si lo que está aprobado y lo que los expertos que entienden del tema han decidido que es seguro y eficaz, que es tomar las dos dosis de la misma vacuna, ¿por qué le preguntamos al paciente yeah. y le hacemos firmar un documento de consentimiento informado sobre algo que está experimentado, aprobado por las autoridades sanitarias comprobado en los estamentos científicos y sobre lo cual el paciente tiene poco que decir porque todo tratamiento entraña riesgos, todo tratamiento pero cuando se autoriza un tratamiento significa que los riesgos son asumibles que los beneficios que esperamos obtener con este tratamiento superan ampliamente los riesgos ¿por qué le preguntamos? ¿por qué delegamos en el paciente que tome ciertas decisiones que no le corresponde tomar? esto con esto no estoy diciendo que haya que ponerse forzosamente esta segunda dosis de, de, de AstraZeneca. Hay estudios, el Instituto Carlos III en España ha publicado un estudio con 600 pacientes que demuestra, según ellos, que combinar AstraZeneca en primera dosis, Pfizer en segunda dosis, multiplica por cuatro la respuesta inmune. Es decir, es cuatro veces más eficaz que utilizar el protocolo aprobado por la agencia. Pero... Este segundo protocolo, que según la investigación del Instituto Carlos III, es más eficaz que la aprobada por la agencia, es la que no está aprobada por la agencia. Está comprobada en un estudio, pero en un estudio de un equipo de investigación. Entonces, ¿no sería más lógico que pidiéramos un consentimiento informado... A los pacientes que abandonen el protocolo aprobado por claro. la agencia, que es el oficialmente reconocido, para adoptar este segundo protocolo, que es un protocolo avalado por un estudio científico, que es el español, que funciona, que no hay riesgo en hacerlo. ¿eh? Pero sería en todo caso, en este caso, en el cual estamos desviándonos de un protocolo científicamente y o por, aprobado por los organismos pertinentes, sería en este caso en el cual el paciente tendría que firmar que no va a hacer lo que recomienda la agencia europea que se uh -huh. haga. ¿no? Bueno, pues, en, ante este caso, ponemos encima de la mesa un problema ético muy importante, que es la hipertrofia, la hipertrofia del principio de autonomía. El pensar que todo lo que un paciente decida es lo que hay que hacer con él. Y esto no es así. Este es un tema que ha surgido con el tema de la eutanasia. ¿eh? Si un paciente pide que se le mate, hay que respetar su opinión. Si una mujer decide que, que quiere abortar, hay que respetar su opinión. Y ahora si un paciente se si quiere poner una dosis, o una segunda dosis, o una tercera dosis, o ninguna dosis, en todo caso hay que respetar su opinión. Pues mire, hay que respetar la opinión de los pacientes, pero no siempre. No siempre. El principio de autonomía... No es un principio ilimitado. Uno no tiene una capacidad ilimitada para decidir sobre todos los aspectos de su vida. Uh -huh. Como no hemos decidido cuándo nacer, ni vamos a decidir cuándo morirnos, tampoco es de recibo que ahora le concedamos a los pacientes que decidan cuándo deben morirse. No es de recibo. Como no es de recibo que descarguemos sobre las personas que no tienen idea sobre en qué consiste cada vacuna, cómo está hecha, qué problemas secundarios puede tener, porque esas son informaciones que tienen que recibir, que las han elaborado otros. No podemos descargar sobre las personas decisiones que no están capacitadas para tomar. Es como cuando un médico le dice a un paciente, opérese si usted quiere. No. Oiga, ¿cómo que si, que si yo quiero? Oiga, no. yo no quiero operarme. Si me tengo que operar es porque usted me dice que me debo operar. Claro. Pero la decisión no es mía en última instancia, es suya. Yo daré mi consentimiento o no, pero el que dice si me tengo que operar o no es usted, ¿por qué? Porque usted sabe qué consecuencias puede tener la operación, qué posibilidades tengo de mejorar, qué posibilidades tengo de empeorar, si vale la pena o no, si en mi caso es procedente o no es procedente. Eso lo sabe usted y usted es el que me lo tiene que decir. ¿Cómo me pregunta a mí que yo decida si me tengo que operar? ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo. La autonomía de los pacientes no es ilimitada, la libertad no es infinita y todo... Y todo ejercicio de libertad está, está condicionado a qué? Condicionado a factores que no dependen de nosotros. Esto es muy importante.
1: Y claro, una vez llegado a ese punto, eh, vamos a dar un paso más. Esto ha terminado, nos vamos a poner que el año que viene esto ya ha terminado y nos toca vacunarnos de la gripe, como todos los años. Eh, se nos va a dar información, vamos a exigir... Que se nos dé la misma información sobre el vial, sobre el no, sobre las marcas, sobre el no. ¿Vamos a tener que firmar un consentimiento? ¿O vamos a olvidarnos de que todo esto ha pasado y como antes?
0: No creo, porque el factor distorsionante en este caso es la novedad hmm. y la falta de experiencia. Es decir, la vacuna de la gripe lleva mucho tiempo rodando. Todos tenemos asumido... Pero todos los años cambia. Todos los años cambia, todos tenemos asumido que hay que avanzar de la gripe y nadie se lo plantea, pero... Hmm. Esta crisis pandémica está cambiando tanto las cosas que, aunque el problema no es distinto, no es absolutamente distinto, un paciente podría llegar año que viene cuando le toque la campaña de vacunación de gripe y decir, quiero que me diga usted cuáles son las opciones disponibles para yo elegir es. de qué laboratorio me quiero poner la vacuna. ¿no? Algo que es absurdo, pero que no sería diferente de lo que estamos haciendo que el paciente decida ahora. Uh -huh. La tensión, la gravedad de esta pandemia, el riesgo, el ver a la gente morirse a nuestro lado hace que estemos hipersensibilizados con los riesgos. ¿no? Y esta hipersensibilización que tenemos frente a los riesgos, este miedo que flota en el ambiente, hace que estemos haciendo cosas muy mal hechas y que estemos queriendo tomar decisiones que no nos toca tomar. Uh -huh. Es decir, estamos llevando las cosas hasta el extremo y saliéndonos de nuestras competencias. Uh -huh. No es competencia de un paciente decidir si se pone una primera o una segunda dosis ¿qué vacuna se tiene que poner un paciente de 62 años? Oigan, se tiene que poner la vacuna que esté disponible y cuya evidencia científica nos diga que sea la más segura y la menos tóxica. Y punto. Hmm. ¿Y eso cómo lo sabe el paciente? Pues porque la persona que se la va a poner es la que tiene acceso a la información. Y esa persona le dirá, mire usted, para usted, con su situación, la vacuna más eficaz, y más segura es esta. Y además tengo, la tengo aquí. Porque otro tema es que no la tenga. Claro. Si no tengo la mejor vacuna para usted, le pondré entre las que tengo la mejor. Pero esto se lo tengo que decir yo, no lo tiene que decir usted. ¿no? Yeah. Pero esta tendencia... Yo no me quito de encima la ley de eutanasia hmm. que tenemos detrás y que, que va a entrar en vigor dentro de nada. ¿no? Sí. Eh, sí, sí. ¿En qué se basa esta ley de eutanasia? En la hipertrofia del principio de autonomía. O sea, que al final todo el mundo decide... Estamos haciendo que los niños de 12 años decidan si son niñas y empiecen tratamientos irreversibles. ¿Por qué? Porque es la hipertrofia, el principio de autonomía. O sea, todo el mundo tiene una capacidad ilimitada para decidir cualquier cosa sobre su vida, le afecte a él o le afecte a otros. Esto no es así. Uh -huh. Esto está fuera de la realidad. ¿no? Nuestras posibilidades de decisión son limitadas, no solo por los conocimientos que son limitados, sino porque no puedo tomar cualquier decisión sobre mi vida. Nuestra vida no es totalmente nuestra. ¿eh? Nuestra vida es en parte nuestra y en parte de otros. No tenemos la posibilidad de hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana, porque esto es un bien de la humanidad, no solo nuestro.
1: Pues bueno, pues con esta idea nos, nos vamos a, a quedar para luego para escuchar un poco de música y luego seguir con el con el programa con algunas matizaciones que aún, que aún nos faltan por dar y algunas ideas eh, si los oyentes quieren llamarnos o preguntar eh, algo al, al invitado o hacernos un comentario, pueden llamarnos al 91 005 94 19 al 91 005 94 19 y ahora nos vamos a dejar sorprender por nuestros técnicos a ver la música por si volvemos antes o después, pero no, vamos a volver y espero que todos la escuchéis para luego comentarla.
2: year after the same rain and waiting 'round the bend my hackleberry friend on river and You heartbreaker, wherever you're going.
1: estamos con vosotros de vuelta y, como no, Desayuno con Diamantes nos han sorprendido. También nos habríamos quedado viéndolo, eh, o sea, escuchándolo, perdón. Bueno, estamos en la recta final del programa, en Ciencia y Conciencia, y estamos con Julio Tudela, que él es eh, doctor por la Universidad Católica de Valencia, director del, del Máster de Bioética y, además, es miembro de, del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia. Y, como digo, llegando al final... Eh, hablando de la crisis que hoy estamos, eh, la crisis pandémica, por así decirlo, por la m, excesiva información, eh, la responsabilidad, los principios de responsabilidad, eh, de autonomía, de libertad. Eh, en todo ello, cómo conseguimos saber la verdad, cómo conseguimos eh, aquí en off eh, el invitado me decía, la verdad os hará libre. Sí, pero ¿dónde está en este momento con esta excesiva información ¿no? que, en la que vivimos hoy? Eh, ¿Cómo hacemos eh, base de nuestra responsabilidad para elegir bien, ¿no? para nuestra libertad? Eh, bueno, dinos, Julio, ¿dónde, ¿cómo encontramos esa verdad?
0: Sí, hay una frase evangélica que es la verdad os hará libres. Esta verdad es la verdad con mayúsculas. ¿eh? Siempre eh, su surge... Cuando afirmas esto, siempre hay una pregunta que es, ¿qué es la verdad? ¿no? Sí. ¿Qué es la verdad? Es ¿Dónde la, está en este
1: es momento? La, es la
0: pregunta de Pilatos. La pregunta de Pilatos es, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno. Eh, la verdad existe, ¿no? La verdad es Cristo. Aquí lo podemos decir, ¿no? En algún sitio, si digo esto, me sacan a pedradas, pero aquí se puede decir. La verdad es Cristo, pero toda verdad es… Eh, toda verdad forma parte de la verdad, ¿no? Y no es verdad que cada uno tiene su verdad. Hay una verdad, ¿no? Y uno se acerca más o menos a esta verdad. Cuando hablamos de libertad, no es posible la libertad sin verdad. No es posible. No es posible elegir si las posibilidades entre las que yo tengo que elegir no las conozco, o no las conozco en profundidad, o no puedo evaluar las consecuencias de mi elección. No basta con que tú me dejes elegir. No basta. Eso no me hace libre. Lo que me hace libre es conocer la verdad que subyace a las claro. posibilidades que tengo delante. Y esa verdad entraña también las consecuencias de tomar ciertas decisiones. ¿no? Hmm. Por tanto, cuando hablamos de el mundo, en el mundo científico, esto es muy importante. O sea, el, el servicio a la libertad exige el tra trabajar desde la verdad. En el mundo científico esto es un problema. Hoy tenemos un problema gravísimo con el fraude, con la ocultación, hmm. con la manipulación con las tristemente, los tristemente conocidos plagios. Uh -huh. ¿eh? Es decir, la traición a la verdad es un enemigo de la ciencia, y la ciencia es buena, la ciencia es progreso, y la ciencia construye, contribuye al crecimiento de la humanidad cuando se fundamenta en la verdad, porque hay ciencia que no es verdad, hay ciencia que no contribuye al progreso, hay ciencia que no sirve a la verdad de las cosas, y esta es una ciencia que esclaviza, que hace retroceder y tenemos muchísimas experiencias en la historia, por lo tanto es muy importante que seamos críticos, que exijamos buena ciencia es muy importante que no nos creamos todo lo que nos dicen, es muy importante que no veamos bodrios en televisión, perdonad que lo diga así, que no nos traguemos bodrios, es decir, que no demos crédito a cualquier cosa que se dice, no ¿Eh? Uh -huh. No. ¿Por qué? Porque opinar es muy fácil, uh -huh. pero la mayor parte de las opiniones no tiene ningún valor. Poder buscar aquellas opiniones que estén fundamentadas, que son opiniones prudentes, que se han construido desde el análisis de la evidencia, un análisis sosegado, objetivo, completo de la evidencia, hasta donde la evidencia deja, porque muchas veces no es posible conocer claro. toda la verdad. Uh -huh. Conocemos la verdad parcialmente, pero que haya una rectitud de intención y un libre acceso a los datos. Y con eso podemos acercarnos hacia la verdad. Y suministrar datos fiables nos hace a todos más libres que no decir de ocultar datos. Claro. Cuando ya ocultamos los datos, no solamente es que no los suministramos con veracidad, sino que los ocultamos, estamos restando libertad a quien la debe ejercer. Por lo tanto... No demos crédito eh, especialmente a lo que dice nuestra vecina de pasillo, o lo que dice nuestro amigo, nuestro cuñado, o, sí. o lo que he oído decir en no sé qué programa de televisión. No tiene por qué ser cierto. Puede serlo, pero no tiene por qué serlo. La construcción de la verdadera conciencia requiere un trabajo de... ...búsqueda de verdad en la información suministrada.
1: Pues tenemos una llamada, Julio... ...y además también nos han enviado por otro medio eh, otra pregunta... ...nos tiene que dar tiempo, vamos a intentar ser breves. Hola, Mercedes, buenas tardes. Hola, buenos
3: días. tardes. llamas tarde. de, Mire, Ciudad sí, de Ciudad Real. Sí, llama de Ciudad Real. Me encanta el programa, vamos, acabo de poner porque vengo de comprar... ...pero he oído al doctor y me ha encantado. Todo lo que dice es verdad y, y súper verdad. Bueno, mi pregunta es, tengo 63 años... Me quiero vacunar, pero me quieren poner la AstraZeneca. Y yo tengo patologías que tengo cefaleas, y tengo un montón de cosas, tengo colon irritable y no me la quiero poner. He ido a ponérmela y me han dicho que no, que es la que me toca y ya está. Eh, entonces, mmm, dice que me han puesto en una lista a ver si luego me ponen otra o que vaya mi médico de cabecera y que me ponga las patologías que tengo para ...para ponerme otra... Eh, ...total, que no me han llamado todavía... ...y me tengo que ir a cuidar a mi madre que tiene Alzheimer... ...y quería irme vacunada, pero no con AstraZeneca... ...porque es que tengo pavor... ...gracias, claro. ¿eh? Muchas gracias bueno, gracias,
0: Mercedes. Pues este es un ejemplo clásico de lo que estamos hablando... ...es decir, la decisión... ...es lógico que usted tenga miedos y prevenciones... ...pero la decisión de qué vacuna ponerse... ...no le toca a usted tomarla... ...porque usted no tiene toda la información... ...si a usted el médico... ...que conoce su historia clínica... ...le ha dicho que se ponga la de AstraZeneca, aun asumiendo ciertos riesgos, es porque la probabilidad de que usted obtenga grandes beneficios poniéndose esa vacuna es mucho mayor que la probabilidad de que usted sufra problemas serios poniéndose esa vacuna. Así que mi consejo desde aquí es haga usted lo que le han dicho que haga. Si le han dicho póngase la de AstraZeneca, póngasela. Si le dicen es mejor póngase la de Pfizer, póngase la de Pfizer. Mm. Lo que sí que le pido, por favor, y si pudiera de rodillas, es vacúnese, complete la pauta. Esto es lo más importante. Mire usted, no hay mucha diferencia de que usted se ponga una u otra vacuna, pero hay mucha diferencia de que usted se ponga la segunda dosis o no se la ponga. Esto sí que es importante. Y no se haga problemas. Es lógico que usted tenga miedos. Todos tenemos miedos, pero no son fundados hay mucho más riesgo en cosas que hace usted todos los días y no se lo plantea que el riesgo que esconde el que usted se ponga esta segunda dosis de AstraZeneca, que es mínimo, mínimo. Y que además, si usted no ha tenido problemas con la primera dosis, todavía es más mínimo que lo estuviera ahora. Así que mi consejo es ánimo y vacúnese con sí. lo que le digan.
1: La verdad es que es que se lo diga su médico, ¿no? Que no se lo diga, pero bueno. Eh, ahí podríamos estar hablando mucho rato. Pero también tenemos a Antonia, que nos llama desde Córdoba. Hola, Antonia.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias tardes. por el programa, que me encanta. Yo lo gracias. que le quería decir con respecto a esto de, de la verdad, ¿no? Como es verdad que la única verdad que existe, total, es la, la, la de Cristo, ¿no? Pero luego está también lo que es la verdad científica, ¿no? Y sí. la verdad científica es que estamos viendo que no solamente nos la están ocultando, sino que no, nos están mintiendo. Es que nos están diciendo a la gente, a todo el mundo, que... Se tiene que... Que un niño se puede convertir en niña. Y eso es jamás imposible de todos los amases. Podrán cambiarle el aspecto externo, pero no por dentro seguirá siendo niño. Sí. Entonces eso no es que no estén ocultando la verdad, es que no están mintiendo.
0: Y eso es dramático. ¿eh? Cuando la ciencia, cuya misión fundamental es esclarecer la verdad, investigar la verdad, acercarse a la verdad, miente, estamos perdidos. Hemos puesto al lobo a cuidar a las ovejas. Sí. Efectivamente, esto es una tragedia. Es una tragedia que se mienta con la ciencia. Porque ya es una tragedia que se haga mala ciencia. ¿eh? A veces se hace mala ciencia no con mala intención, sino porque se investiga mal, se, se hacen estudios mal diseñados y se obtienen eh, resultados equivocados. Esto ya es malo. Pero que esto se haga a sabiendas es muy malo. ¿eh? Y hemos de... Por eso es muy importante que formemos conciencias y que, y que busquemos la verdad y que discutamos la verdad y acudamos a fuentes fiables, fuentes que nos merezcan una cierta solvencia para contrastar cosas que se nos dicen y que efectivamente no sirven a la verdad. Si sí, tiene usted toda la razón.
1: Bueno, eh, nos quedan tres minutos de, de programa. Lo que pasa es que, nos, te he dicho que te iba a hacer una pregunta eh, que nos llega por, por otras vías, eh, no sé si te va a gustar mucho o qué, viendo tus opiniones. Pero, ¿qué opinas de aquellas personas que no que deciden no vacunarse o que no quieren vacunarse? No sé, han dicho no no quieren.
0: No Bien, sé. rápidamente. Sí. No no dudo que lo hacen con buena fe, pero no sí. tengo ninguna duda de que están equivocadas. Ya. Yeah. ¿Eh? Uno puede tener muy buena fe y estar profundamente equivocado. Con buena fe hemos metido la pata todos muchas veces en nuestra vida. Ante la actual pandemia de COVID-19, tomar la decisión de no vacunarse es un error garrafal que no solo afecta a la propia persona que no se vacuna, sino que además pone en peligro a otras personas que pueden ser infectadas por ella misma y que probablemente no hubieran sido infectadas si esta persona se hubiera vacunado. Por lo tanto... No solamente es una medida errónea desde el punto de vista individual, sino que además es una medida insolidaria, porque el no vacunarse no solo pone en riesgo la propia vida, sino la vida de otros. Así que desde la buena fe y desde la formación de la recta conciencia, le pediría a las personas que no quieren vacunarse que reconsideren formándose adecuadamente con la evidencia, que reconsideren seriamente su posición.
1: Ya, bueno, pues eh, no tenemos ninguna pregunta más por el momento. Eh, nada, muchas gracias. Y haznos en estos dos minutos, ¿eh? o minuto y medio, como, como algo así, estos principios de responsabilidad, libertad, eh, la verdad, la libertad. ¿no? Eh, un pequeño resumen de un minuto.
0: Esto... La construcción de la libertad hay que hacerla desde que uno es pequeño. Los padres tenemos que educar en la libertad a nuestros hijos. Eh, los maestros tienen que hacerlo con sus discípulos y la sociedad tiene que hacerlo con sus ciudadanos. Educar en la libertad no es decir a la gente que haga lo que le dé la gana. Eso no es libertad. La libertad es imposible sin la verdad. Es superfluo hablar de libertad si no hablamos de verdad. De verdad sobre la naturaleza ...sobre nuestra propia naturaleza, sobre la propia investigación científica... ...sobre la capacidad de discernir lo que está bien de lo que está mal... ...la verdad es un ingrediente imprescindible para ejercer la libertad... ...que es el don maravilloso que tenemos los humanos... ...y el conocer la verdad no es algo automático... Uh -huh. ...el acceso a la verdad es un proceso difícil, lento, progresivo... ...que va de la mano de la educación... De la educación en cultura, de la educación en ciencia, pero sobre todo de la educación en la fe. Y esto es una responsabilidad que tenemos los educadores. Por lo tanto, si queremos ciudadanos libres, tenemos que educarlos en la verdad desde que nacen, poco a poco, contrastando, analizando, tomando, descartando, criticando si hace falta, pero siempre buscando incesablemente e incansablemente la verdad.
1: Pues muchas gracias, eh, Julio, por estar de nuevo con nosotros. Hoy nos has dado más, más luz en este tema sobre la información, la libertad, la responsabilidad, sobre los principios de bioética y sobre todo sobre la verdad. Y la libertad, gracias a todos los que nos han llamado y nos han enviado comentarios que estamos recibiendo eh, por, por WhatsApp en eh, los distintos móviles que tenemos aquí. Y gracias a todos por seguirnos y os animo a que sigáis siguiéndonos cada 15 días y sobre todo a Angelo y Fernando que hacen realidad que estemos aquí que escuchemos muchas veces canciones que nos cuesta volver al programa porque disfrutamos mucho, muchas gracias a todos y nos vemos en 15 días